0: В чате что-то обсуждают. Елки-палки.
1: 26 человек уже подключились. Да, и с трепетом ждут. С трепетом
0: ждут. Ну что, ребят, э, будьте добры, как обычно, по традиции, э, э, за исключением одной поправочки. Обычно мы просим вас э, написать нам: Видно ли и слышно нас. А в этот раз самое важное, чтобы было видно и слышно Владимира Ивановича. Остальное мелочи и детали. Слушайте, Владимир Иванович, знаете, с чего хотел начать? Я вдруг понял, что мы просто обязаны вас позвать в эфир по одной простой причине. Минимум, минимум раз в месяц, зато и чаще. Ваш голос обязательно через какие-то колоночки на красноярских, на красноярских стартах бодро и задорно рассказывает о том, кто там завершил очередной круг, вот, кто каких за год добился результатов и все прочее. А тут пропали соревнования и вас никто не слышит. Поэтому у народа начинается ломка, Вот, поэтому рассчитываем на ваш задор в сегодняшнем эфире.
2: Ну я рад опознать, что я
0: жив. Первый вопрос ко всем, типа, да, сейчас у нас должен быть такой. Слушайте, друзья, ну если вдруг кто-то не знает, что за человек сейчас на экране помимо нас Колей, то стыд вам и позор. Я правильно Коль говорю? Да. Да, Коль подтверждает. Нас
1: могут не знать, а Владимир Иванович должны знать.
0: Ну да, то есть, но если вдруг один нашелся такой шальной, если вдруг мы вылезли в тренды Ютуба, а мы уже полтора года ждем этого момента, все никак дождаться не можем, то это Владимир. Иванович Мусиенко человек, который решает все по всем вопросам для триатлонистов везде. Все,
1: кратко? Понятно? Официально Владимир Иванович 10-кратный есть еще одиннадцатый, одиннадцатый Ironman, но он вроде как неофициальный, да? Мастер спорта по палеатлону, если я правильно вид спорта называю. Президент Федерации Триатлона Красноярского края. Вот это вкратце для, для тех, кто не в курсе, возможно, есть один этот человек среди нас. Ну давай, Миша, начнем, наверное, с самой главной новости сегодняшнего дня. Мы уже с Владимиром Ивановичем в своих соцсетях это публиковали, а именно указ губернатора Красноярского края о том, что за... Завтрашнего... Если правильно
2: выразиться, Коль, извини, если правильно выразиться, это дополнение, дополнение, изменение к указу о самоизоляции. То есть указ уже был, а это изменение к указу, которое отражает определенное количество пунктов.
1: Да, и в этих изменениях внесены некоторые... Ослабления, в том числе для людей, которые занимаются физической активностью. Теперь нам разрешили с завтрашнего дня заниматься физической культурой и спортом на улице, но с очень важными тремя поправками. Чтобы это все не вызвало дополнительный рост заболевших, мы должны соблюдать три очень простых правила. Первое – тренироваться индивидуально без каких-либо групп, не собираясь ни в какие группы, можно тренироваться только с членами э, семей и то с теми, с кем вы проживаете. Второй важный пункт э, – нельзя использовать э, тренажеры общего пользования. Турники и другие различные снаряды, которые на улицах установлены, их э, использование запрещено по-прежнему, но при этом использовать свой велосипед разрешено. И, а прокатный спорт инвентарь запрещено, потому что там я уже видел комментарии, что многие пишут, если нельзя пользоваться э, общественным спортивным инвентарием, это получается велосипедами нельзя пользоваться. Своими велосипедами можно, ребят, пользуйтесь на здоровье, а вот общественными э, по-прежнему нельзя. Ну и последнее третье правило, которое очень просто соблюдать, это правило дистанцирования. Если вы вдруг видите другого или а, другого человека на тренировке, то нужно соблюдать дистанцию не менее трех метров. Очень простые три правила, которые позволят а, не увеличивать распространение этого а, адского вируса и при этом сохранять э, физическую активность, э, повышать свой иммунитет и заниматься дальше любимым делом э, и физкультурой. Мне кажется, это очень логичное и правильное
2: решение.
0: Владимир Иванович, добавите что-то?
2: Ну, хочу поблагодарить, конечно, губернатора за подобное решение, которое мы ждали, надеялись, не верили, но все, все получается. И очень хотелось бы обратиться к поклонникам физической культуры и спортом, чтобы здесь не было определенных спекуляций в этом плане. Я понимаю, сейчас многие переложатся в физкультурники, физкультурники и спортсмены. Здесь мы только приветствуем такой... Приход новых, новых подвижников физкультуры и спорта. Значит, но действительно нужно соблюдать те правила, которые есть, не надо э, массовых скоплений. Мы, кстати, получив первую информацию об этом указе, спросили насчет острова Татышев. Сейчас многие тоже спрашивают Вот по острову Татышев, пока вопросы не решен. То есть будут дополнительные разъяснения, потому что это реально массовый парк. Если все пойдут заниматься физкультурой и спортом, там у нас не получится никаких ни трех метров, ни индивидуальных занятий. Поэтому вполне возможно, что при этом знаковом решении можно, следует ожидать, что остров Татышев может и не открыться. То есть здесь нужно смотреть. Ну если вы все-таки прибываете на остров Татышев, там есть масса тропинок, дорожек, не нужно никаких массовых скоплений, если будет определенный всплес заболеваемости в Красноярском крае, то здесь, конечно, пострадаем все мы и это решение.
1: Да, я уверен в том, что остров в ближайшее время не откроют, несмотря на эти поправки к указу, потому что это сразу ну, нивелирует все э, принципы безопасности, которые сейчас соблюдаются. И помимо обычных спортсменов... Ну, те, тех, кто одиночно решит туда приехать, позаниматься спортом, захотят приехать и другие э, граждане, которые просто захотят отдохнуть, погулять. И ну, это превратится в массовое скопление людей, что как бы допускать сейчас нельзя. Я Поэтому вот, кстати... я думаю, что остров не откроют. Но, в принципе, э, помимо острова, очень много мест в городе, где можно бегать, кататься на велосипедах, да даже вокруг... Собственного дома можно бегать, и это уже прекрасно. Uh -huh. Ну а как вы относитесь к тому, что сейчас
0: <laughs> некоторые говорят, что сейчас uh, все, у кого есть кроссовки, быстро переквалифицируются в бегунов?
2: Ну, при правильном исполнении данных изменений к указу мы только это приветствуем. Я думаю, что тоже очень приятный всплеск, физической активности, тем более сейчас реально люди ищут, куда приложиться. Кто-то делает дома ремонт, кто-то пьет пиво. И мы будем рады, если количество, занимающихся физической культурой и спортом, у нас реально увеличится в этой ситуации.
0: Не, ну смотрите, пиво, ремонт и бег еще добавится. Соответственно, уже практически триатлон. Это прямая дорога в федерацию, мне кажется, людям уже. В следующем году Ironman все дела. Все как мы любим. Слушайте, ну а я вот э, 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 в этом, в, в инстаграме вчера задавал вопрос людям, э, значит, э, как вы вообще относитесь к ситуации. Я еще ничего не знал про сегодняшнее нововведение. И, честно говоря, даже особенно и не, не рассчитывал. Вот И спросил, как люди вообще тренируются или нет. Э, и если не тренируются, то как считают, стоит ли разрешить или не разрешать эту ситуацию, да, вот ну и в целом, большинство бегунов только или иначе сохранили свои тренировки, и сейчас это в какое-то легальное русло переходит, я единственное хотел бы, ко мне никто никогда не прислушается, естественно, но сказать я обязан, что ребята, это не то, что бегунов и велосипедистов какую-то специальную касту, да, Переносят таких избранных, а это скорее. Ну, такое как сказать: нам нужно скорее сказать спасибо и поблагодарить за то, что нам дали возможность тренироваться, но не мешая другим людям и не подвергая их опасности. Вот. Ну и конечно, у меня личная дилемма. Раньше я сидел дома и не тренировался, потому что мне. Было запрещено поступать иначе. Теперь мне разрешили, и у меня отмазка пропала. Я вот за это переживаю теперь очень. Вот. Потому что, ну, придется, видимо, теперь. Вот такие придется. Да-да-да. Вот. Слушайте, а буквально на этой неделе на сайте, на одном из англоязычных сайтов было опублико... опубликовано исследование, которое значит уточняет наиболее безопасные способы занятия спортом да, в период вот, подобных ну, пандемий, которые сейчас происходит. И, в общем, как сказать, минимально необходимое расстояние, как нам обозначили, это 3 метра, но в идеале бегать нужно в районе 10 метров, сохраняя дистанцию на велосипеде, катаясь 20. То есть особенно не сказать, не нужно рассчитывать на какие-то там парные тренировки, даже с э, какими-то близкими друзьями или родственниками. Нужно настраиваться на э, раздельные старты. Вот. Я думаю, что триатлонисты к этому приучены. У них не должно быть каких-то
1: проблем, да, Владимир Иванович? Да. Да, если сказать, что да, по-простому, да. все тренировки без драфтинга. Да, 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 да. А кстати, драфтинг
0: же 10 метров, да, если мне память не изменяет.
2: 12 метров там в зависимости от ситуации, но в этой, опять же здесь же я рекомендую также использовать шоссе, прилегающие к Красноярску, сам тоже не катаюсь уже последние годы на острове Таташев ввиду высокой травмоопасности, единственный момент, я э, прошу велосипедистов также оборудовать велосипеды значит, световыми сигналами, это по правилам дорожного движения, во-первых, положено, во-вторых, вы все-таки будет безопаснее передвигаться по дорогам, то есть и задний, и передний сигнал должен быть. Ну и также еще одна тоже тема, которую я хочу поделиться, которую испробовал накануне пандемии. У нас сейчас развелось много бродячих собак, там все их жалеют, там мы строим приюты, пока не построили и так далее. И вот катаясь перед как раз объявлением самоизоляции, мы на Буквально за городом на шоссе, три раза на 100 собак, просто ниоткуда выбегала и пыталась атаковать. В этой ситуации тоже рекомендую прибор, который помогает. Это электрошокер. Мне про это говорили, я его случайно приобрел, попробовал. Реально, это просто какой-то гипноз. Гипноз, последний раз там в районе Березовки, я только достал и чинкул, там не надо касаться им собаки даже, там буквально просто этот разряд электричества действует магически, даже на стаю собак, и поможет вам безопасно передвигаться по любым дорогам, тропинкам и лесу.
1: Да, здесь очень важную вы оговорку сделали, что не всех подряд, и, а, и даже не нужно их касаться, а просто а, именно звуковой сигнал отпугивает собак, если вы вдруг оказались... Один в поле, и на вас налетело там, три больших собаки, но очень хорошо, если у вас будет средство какой-то самозащиты, потому что иначе вас могут ну, и покусать, и загрызть, все что угодно. Здесь надо быть к этому готовым. Ну, Тем более, что сейчас места для пробежек, я думаю, у многих не такие людные, как были раньше, а бегают по диким местам, в диких местах ну, скопления диких животных. Более вероятно.
0: Владимир Иванович, тут разумный вопрос в чате задают. Как это так случайно приобрел электрошад? Я могу Я понять, слабо... случайно понадобился, но случайно приобрел это. А еще, Владимир Иванович, слушайте, такое ощущение, что у вас немножко микрофон на гарнитуре касается майки. Возможно, из-за этого какие-то помехи. Да, вот похоже, что вот так намного лучше. А
2: ага, ага. случайно приобрел, не, плани не, про не планировал приобрести, просто шел и предлагали, купил, купил, и вот он мне уже пригодился пару раз на велотренировках. Я вот чувствую себя уверенно, тем более район, в котором я живу, здесь просто живет целая стая собак, которая перемещается периодически, в общем-то, ну, пристает прохожим.
1: Я даже знаю, где вы случайно его могли приобрести, возле Леруа Мерлин постоянно их предлагает. Да, именно там. <смех> <смех> Ладно. Кстати, тут пишут, что электрошокеры вроде запрещены, но я не знаю.
0: Ну, я ничего не могу на это еще сказать. У меня нет электрошокера, у меня есть газовый баллончик, они разрешены. Ни разу еще я его не применял, но, к сожалению, он не издает никаких звуков, способных напугать э, собаку. Вот. Владимир
1: Иванович. Ну, я сейчас в гугле, ага. в гугле вбил, разрешено ли электрошокер. И первая статья, которая мне выпала, говорит, закон на вашей стране купить мощный шокер может каждый, кому исполнилось 18 лет. Относится к категории нелетального оружия. Ну, я не уверен, что... Ну,
2: да, я, кстати, когда случайно встретил... Директор оружейного магазина, и просто мы, у нас был подобный разговор, как раз он мне порекомендовал, или батон, или баллончик, или электрошокер. Но баллончик, опять же, имеет свои минусы, потому что ветер может быть в вашу сторону, и, честно говоря, вот но ну, даже я, я не ожидал такое действие электрошокера, когда испробовал вот испробовал его уже пару раз в, в практических ситуациях. У вас потрясающий диапазон
0: случайных встреч, Владимир Иванович. Что-то невероятное. Слушайте, может главного вопросы, которые, наверное, вам задавали последнюю, может быть, сколько, уже 10 дней, наверное, да? Это главный велосипедный старт нашего региона. Веломарафон Кросспорт. Вы глава этого мероприятия уже много лет. Вот. В целом и в общем... Ситуация понятна, ну, перенесен, но давайте
2: от первого лица, что называется, расскажите. Ну, мы готовили это мероприятие на 6 июня, даже выехали в Емельяновский район, встретились с замглавой администрации Емельяновского района, там к нам великолепно относятся и поддерживали этот старт, У нас даже этот старт совпадал с большой спартакиадой Сельская Нива, но вот Сельская Нива, под напором веломарафона и массы участников, которые желают проехать 100-километровую дистанцию, сельская Нива отступила на другие даты. И мы все готовили к 6 июня. Но сейчас, когда глава города объявил до 30 июня, все мероприятия не переносятся или отменяются в этой ситуации, мы сейчас прорабатываем вопрос и ищем такую дату, чтобы не зацепить какие-то другие старты, не помешать их проведению. Но на данный момент, я думаю, что это либо Начало и, и августа, начало августа там как раз у нас есть, по-моему, свободный выходной, это самый первый выходной августа, или начало, начало сентября.
1: Начало сентября, Владимир Иванович, да, хороший начало совет, сентября. начало сентября. Потому что в начале августа день железнодорожника, и там должен быть забег в честь РЖД, не знаю, состоится он или нет, и второе, там ультра-триатлон «Сайбермен», на который а,
2: нельзя его пропускать. 6-8 августа. Нет, август, 8 -8 нет, август. нет сай «Сайбермен» он позже, он как раз следующие выходные. Я имею в виду, как раз перед «Сайберменом» выходные за неделю.
1: Там 1-2 августа, да? Ну.
2: Да, 1-2 а, августа.
1: А, ну
0: ладно, ладно. А то я уже полез на сайт нет, нет, сай «Сайбермен» регистрировать Владимира Ивановича.
2: Не, мы помним об этом знаковом мероприятии, ни в коем случае не наступим на него. Ну и, конечно, постараемся провести это мероприятие, оно просто перенесено, в общем-то, мы готовимся и нас ждут в Миленовском районе.
0: Слушай, Коля, Владимир Иванович же ни разу не был ни в качестве участника, ни в качестве гостя на CyberManage, да? Это секрет. А, секрет, да? Все понятно. Окей, okay, окей. Okay. Ну просто я считаю я такое упущение. Своей,
1: я со своей стороны рекомендую все-таки веломарафон перенести на сентябрь. И у меня есть на это, помимо ну, пересечения с другими стартами, еще один аргумент в пользу того, что вероятность того, что в сентябре мероприятия разрешат, в августе нет, сильно выше, как мне сейчас кажется. Потому что ну, после окончания карантина могут быть еще какой-то срок э, на запрет различных массовых мероприятий, чтобы как можно дальше отодвинуть это мероприятие. На октябрь уже, конечно, на, наверное, сильно поздно, потому что там уже снег может выпасть. А вот э, середина, может быть, даже конец э, сентября, я бы, ну, мне кажется, это более э, безопасные э, даты для веломарафона.
2: Ну, хочется теплой погоды. Мы расс... согласны с этим вариантом. В общем-то, приемлемый вариант. Там у нас единственное соревнование – это дуатлон, но дуатлон – менее значимый старт. Мы перенесем это мероприятие. Ну, я думаю, там в районе 10-10 сентября, потому что все-таки хочется, чтобы было потеплее. И когда льет проливной дождь и прохладно, не очень приятно крутить педали велосипеда. Ну еще, конечно, вторая проблема, которая сопровождает Ламарафлон, сейчас сейчас непонятно, что будет со спонсорами. Долгие последние годы нас поддерживала компания Fisher и бренд Scott. Что будет после, значит, пандемии с этой компанией и как она? будет поддерживать свои спонсорские начинания. Тоже вопрос определенный, но постараемся сделать максимум возможного. Ну, может быть, чуть меньше призовые, но тем не менее мероприятия мы должны провести в этом сезоне, не пропуская даже этот сложный год.
1: Я думаю, что... Участники готовы вообще без призовых ехать в этом году любую гонку, готовы заплатить любой стартовый взнос, лишь бы поучаствовать в любой гонке, поэтому даже если у спонсоров не будет возможности закрыть какую-то статью расходов, то я думаю, либо можно сократить эту статью расходов, либо же за нее готовы будут заплатить участники, но… В общем, я думаю, что выход из этой ситуации более простой, чем из э, ситуации отмены всех мероприятий.
2: Согласен. Ну и мы сделаем максимум возможным для того, чтобы этот старт тоже прошел ярко и интересно. Угу. Владимир Иванович, а
0: давайте сейчас такое время. Э, ну, надо помечтать немножко мы когда-то с Колей сидели, не помню, кому пришла в голову вообще эта идея, что надо из веломарафона, когда мы все станем богатыми, у нас будут спонсоры стоять в очередь, знаете, ну, то есть вот, ну, короче, в августе примерно, да, вот, то есть сделать на веломарафоне, как этот, "Комрадес", да, правильно называется, два веломарафона в год, один Первые выходные, как всегда, по традиции. И второй где-нибудь в сентябре, там, в октябре. Первый будет традиционный, а второй будет в обратную сторону. И если человек за год финиширует э, в об обеих гонках, то ему полагается специальная медаль какая-то. Вот, представьте, что но все спонсоры году... мира готовы вас проспонсировать, все администрации борются за то, чтобы, ну, видите, Емельяновский район с другим районом, только, пожалуйста, Владимир Иванович, проведите у нас гонку. Вот как
2: вы отнеслись бы к такой идее? Нет, идея неплохая, но в этом году мы по правильному маршруту проведем это мероприятие по традиционному Маршрут, что касается э, вашей идеи, то она довольно интересная. И, конечно, если есть такой интерес участников, которые приезжают с разных уголков э, Урала, Сибири и Дальнего Востока, ну, конечно, нужно раскручивать и дальше это мероприятие. Мы это будем делать. А вы когда-нибудь ездили в обратном направлении веломарафон или
0: просто хотя бы грунтовую часть? Нет, в обратную сторону ни
2: разу не ездил. Я один раз Поэтому проехал, больше есть... не хочу. Это сложнее? Намного.
0: Почему? Потому что... Да, я
1: подтверждаю, я тоже в обратную сторону ездил, это хуже.
0: Потому что вы против ветра весь грунт едете, ну почти весь, и там все время в горку, вообще все время практически. Вы не обращали внимания, что на грунте все летят как сумасшедшие скорости там?
2: Ну <связанные> такие... Ну серьезные... не, не каждый год. На грунте не каждый год бывает, был встречный ветер. Ну, не Были не такие. Менее. Позапрошлый год, позапрошлый веломарафон, например, там была сложная роза ветров.
0: Ну понятно. Слушайте, давайте поговорим о стартах, которые э, до сих пор не отменили. Я состоялись? Код вот, которые до сих пор не, <связывая> не состоялись и до, до сих пор не отменили. Где-то тут мне попалась информация про Забег РФ, да? его же еще официально не отменили, как я понимаю, по крайней мере на вчерашний вечер. Я залез к ним в группу ВКонтакте, залез на сайт, стоит оговорка специальная, уже уч учитывающая нынешнюю ситуацию, что пока ничего не отменили, не переносим, жизнь покажет. В группе ВКонтакте то же самое, примерно в видеообращении записано. У вас нет каких-то инсайдов на эту тему? Только будьте аккуратны.
2: Завтра, 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 нет, сегодня понедельник, послезавтра в среду состоится онлайн-конференция с организаторами. Поскольку я вхожу в штаб Красноярского забега, я думаю, что там появится информация. Хотя в интернете я уже вижу некоторые намеки о том, что если он не состоится, то он тогда будет забег онлайн. Но это, конечно, совсем не то, что мы ожидаем от этого мероприятия. Угу. Понял. То есть, возможно, Но я завтра... в тоже видел.
1: Слушай,
2: я в тоже среду, видел, рекламу среду. онлайн. -участи. После обеда будет онлайн-конференция.
1: Ну, вот надо ее дождаться, потому что э, про онлайн участие мы уже обсуждали, что они изначально же планировали сделать рекорд э, мира э, в этом году и провести э, в каких-то городах офлайн мероприятия, и еще в большем количестве городов сделать онлайн мероприятие, тем самым собрать максимальное количество участников, чтобы это был э, рекорд мира по количеству бегунов в единое время которые стартовали. Поэтому формат онлайн-участие у них изначально уже был запланирован, но э, совместно с офлайном. Теперь что будет? Вот надо, наверное, дождаться среды. Я думаю, что в среду могут уже дать какую-то э, информацию по этому поводу.
2: Ну, не хочется погонить за таким рекордом, потому что все равно ничто не сравнится с атмосферой праздника, который проводит единовременно в том или ином городе России, в той или иной точке, поэтому вот этот рекорд, когда, когда все бегут в разное время, это, ну, не самое лучшее проявление своей спортивной активности.
0: Ну да. Слушайте, это самое. Хотел вам рассказать новость, которая мне попалась на сайте sports.ru про мероприятие, которое вы все прекрасно знаете, и которое одно... Из немногих, если не единственное, подстраховалось на тот случай, который произошел, ну, происходит со всеми нами в этом году. Это Вимблдонский угу. турнир теннисный. Оказывается, они не первое десятилетие страхуют свое мероприятие на случай отмены, в том числе из-за э, пандемии любой. Вот. И им страховые компании в случае отмены их мероприятия выплатят сумму, которая практически полностью покрывает их расходы в этом году из-за отмены турниров.
2: Представляете, какая штука? Но это Эта практика применяется на серьезных стартах, но в частности могу вспомнить 2015 год, финал Кубка Европы по триатлону, который я... Выезжал судить город Сочи, он также был застрахован, по-моему, на миллион долларов на подобные случаи. Это просто обязаловка подобных мероприятий, и страховой, страховые случаи просто практически ни разу не состоялись. А вот сейчас как раз тот момент, когда можно заработать денег. Mm
1: -hmm. Я думаю, что сейчас многие организаторы... Во-первых, начнут прописывать более грамотно с точки зрения юридической все положения и договоры оферты на сайтах, где происходит регистрация, потому что ну, ситуация у всех разная и у некоторых организаторов настолько тяжелая, что, ну, допустим, тот же там Триспорт, который Миша Громов в Москве там руководит, они приостановили свою деятельность э, до неопределенного срока, потому что ну, у них отменили кучу мероприятий, э, они еще и как подрядчики на других стартах работают, тоже отменено. И здесь э, возникают э, ну, проблемы с возвратами, с переносами и так далее. Э, в общем, э, многие организаторы не были к этому готовы, и сейчас они будут более грамотно прописывать все эти условия у себя э, в договорах, э, и, конечно же, предусматривать какие-то страховые возмещения на случай вот таких вот форс-мажоров. Ну, формально-то это форс-мажором уже никто и не признал вроде как, да? Поэтому будут делать страховку не только на случай чрезвычайной ситуации или форс-мажора, а еще и на случай пандемии или какой-то другой вирусной инфекции, которая как мы теперь понимаем, может наступить в любой момент и очень быстро.
2: Ну и мы ожидаем по окончанию карантина просто наплыв мероприятий, поскольку все федерации, я вот работаю в Центре спортивной подготовки и занимаюсь календарем, но большинство мероприятий переносится, и поэтому как раз, как только шлагбаум будет открыт, там будет просто группировка на каждый выходной по массе мероприятий. Все будут стараться, конечно, провести и максимально использовать календарь. Здесь тоже будут определенные проблемы, когда нужно будет выбирать старты, метаться, выбирать место проведения. Тут тоже будет очень сложная работа.
1: Вот, кстати, я вам хотел задать по этому поводу вопрос. Я где-то читал, что ну, точнее, не где-то, а Официальная новость, которая э, сдвинула отбор на Олимпиаду в Токио теперь уже 21 -го года, на, по-моему, ноябрь или декабрь, если я не ошибаюсь, э, что до этого срока э, невозможно выполнить нигде будет олимпийский норматив, даже если разрешат какой-то старт и ты его пробежишь и выполнишь олимпийский норматив, он не зачтется, э, и это сделано с точки зрения, ну, МОКа, насколько я понял, чтобы уравнять шансы всех атлетов во всех странах, потому что у кого-то карантин закончится раньше, у кого-то позже, и чтобы все эти результаты, нормативные именно на отбор для отбора на Олимпиаду, принимались только с определенного времени, по-моему, с ноября, если не ошибаюсь. И вот многие атлеты ну, уже это...
2: Ну, здесь нужно сказать, что здесь в каждом виде спорта Разная система отбора, и если, например, то, что касается триатлона, там есть специальный олимпийский рейтинг, и по этому рейтингу спортсмены набрали уже определенные очки. И вряд ли этот рейтинг будет обнуляться, но мы знаем, что Европейский Союз триатлона, причем не Международный союз, а Европейский отменился старты тоже до 30 июня. И сейчас, вот в отличной форме, кстати, вернулись два дня назад, тут вот мы сейчас Выскребаем наших спортсменов из-за границы. У нас, честно говоря, такая ситуация, мне пришлось писать и объяснительные. Наше министерство спорта, у нас 32 спортсмена зависли за рубежом, как раз попали в эту ситуацию. Вот три спортсмена вернулись два дня назад. Это Дима Полянский, это Настя Абрусьмова, это тоже супруга Димы, э, Настя Полянская, вернулись с Кипра. Хотя в принципе там довольно благоприятная была обстановка для тренировок, и даже я видел там посты обросившие о том, что так комфортно она давно не тренировалась. Причем киприводы очень э, понимающие относились к спортсменам, можно было бегать, но нельзя было гулять. И в то же время и трассы были довольно свободные велосипедные, наши ребята тренировались каждый индивидуально, набрали хорошую форму. Дима говорит, сейчас я в отличной форме, просто где себя реализовать. Значит, здесь тоже. И сейчас мы тоже, вторая наша проблема, вот завтра, наконец, из Турции вылетает, у нас три группы спортсменов, три атлетов, юных, э, уехали Сначала 9, 9, 17 и 19 марта уехали на сбор в Турцию. И вот... Уже планировалось их возвращение 11 числа, причем этой проблемой занимается сам министр спорта Паосанич Ростовцев, также за министр спорта России Кадыров садил их в самолет два дня назад, но объявили чрезвычайную ситуацию в Турции на эти выходные, рейс в последний момент отменили, и я все же надеюсь, что завтра они вылетят. Хотя, в общем, ребята тренировались до последнего дня, выезжали на велотрассу, конечно, соблюдали все режимы самоизоляции, вот такой групповой самоизоляции, значит, жили в отеле, который тоже как-то разграничен с остальным городом, значит, никуда не ходили на прогулки, бассейны закрыли несколько раньше в Турции, наверное, две, наверное, две недели назад, насколько я помню, тем не менее, мы их ждем, им придется сейчас отбыть карантин, скорее всего. Карантин они отбудут на спортивной базе. Министерства спорта России предложило такой вариант, база на озере Круглом. чтобы Ребята даже немножко испугались, не придется ли им карантин отбывать два раза. То есть на озере Круглом, а еще тоже тут подозрительно относятся к тем, кто прилетает из Москвы и из Питера и приезжает. Они также попадают под карантин. Но сегодня я консультировался у серьезных врачей, которые ведут эту тему. Они мне сказали, нет, карантин отбывается лишь один раз. И мы надеемся, что на базе Круглом, на озере Круглом им еще удастся потренироваться.
0: Владимир Иванович, а
2: Круглая это которая в Шарыповском районе или какое-то другое? Нет, это в Подмосковье знаменитая, известная база олимпийской подготовки. Я и думаю,
0: что-то мы с друзьями ездили пиво пить на круглое, когда-то не видел никаких баз триатлонистов
2: там. Нет, здесь тоже, кстати, базы заняты такие известные, как, например, лесной, там отбывают карантин, прилетающие из-за границы. Здесь тоже, в общем-то, все расписано, еще не так просто найти место для того, чтобы отбыть карантин. Понятно. Я удивился, тут была пару дней назад прямая конференция с Ильей Просоловым. Он прилетел тоже из-за границы, с Испанией, и полетел в Ялту отбывать карантин. То есть интересный такой ход даже не в Москве, а потом вернулся в Краснодарский край. Но, тем не менее, все правила соблю... соблюдал и, в общем-то, не потерял, не растерял свою спортивную форму. Понятно, понятно.
1: Вот у меня вопрос, конечно, сейчас ну, со всеми этими событиями, ведь реально все спортсмены свою спортивную форму ну, просто растеряют, потому что у большого количества человек ну, нет возможности сейчас тренироваться. Ладно, у нас, вот, допустим, в регионе сейчас разрешили выходить на улицу, может, делать тренировки. У многих это запрещено, ну, у всех, кроме у нас и еще республики Удмурте где Бричалов, губернатор, тоже разрешили тренироваться на улице, а все остальные вынуждены сидеть дома, и это же сильно скажется на их физической подготовке, там, какие бы ты упражнения в домашних условиях не делал, я видел там, как Паша Андреев тренируется, бросая дрова в деревенском дворе, и колет, рубит там, но это все равно не то, что должен делать там многократный чемпион мира по триатлону. Это, конечно, хорошая общая физическая подготовка, но со специально она никак не связана. И как вот в целом результаты мирового спорта, мне кажется, после этого окончания этой пандемии, должны, наверное, слишком сильно снизиться? Или, может быть, они наоборот схватят суперкомпенсацию все элитные спортсмены, и после карантина просто взлетят результаты?
2: Как думаете? Ну, я думаю, что историю, возможно, в каких-то моментах придется писать заново. Наверное, появятся новые имена, новые лидеры, те люди, которые максимально приспособились. Вот так, так тот же Паш Андреев, это очень здорово, что он живет в своем доме, у него есть такая возможность. А вот прикиньте, то, что он показывал, я тоже смотрел это видео, он мне его прислал несколько дней назад. Если бы ему все эти упражнения пришлось сделать, например, в однокомпной квартире или в гостинке. Ну, тут совсем, наверное, другой подход, другая подготовка. Но будем смотреть. У нас, что касается триатлонных стартов, у нас уже снесены три старта. У нас 26 апреля должен был пройти чемпионат города по кросс-дуатлону. Его не будет у нас... В мае месяце должен был пойти дуатлон-спринт, он тоже перенесен, скажем так. И в июне месяце должен был пройти на острове Таджиш триатлон-спринт. Мы тоже его не можем провести, согласно решением администрации города. Постараемся вписать их в календарь несколько позже. Здесь тоже, конечно, соревновательной практики у многих не будет, и в этом тоже есть серьезная проблема.
0: Я еще подумал, что вот когда я глянул это видео с Пашей Андреевой, Андреевым, как он рубит дрова, я думаю, ну соседи-то рано или поздно закончатся у него, которым можно порубить дрова. И что ему дальше делать? В щепки их строгать, что ли? То есть, я думаю, он уже на грани зубочистки
1: Начнет производить зубочистки.
0: Да-да-да. Я топором. так понимаю, я на своих шестисотках условных, да, он их каждый день перебрасывает на 10 метров в сторону и по кругу так эти дрова перемещаются. Я думаю, что если кто-то за ним следит по, по спутнику, то уже заподозрили, что он какой-то заговор готовит. Вот. Это самое. Э, с, э, коль, тут промежуточный вопрос к тебе поступил в чате от Саши Червякова. Он спрашивает, кто тебя стрик? и у него есть версия, что это были дети.
1: Это правильная версия. Меня стрик трехлетний сын, потому что все парикмахерские закрыты. Выхода нет, мне пришлось подстричься под машинку. И стрик меня действительно трехлетний сын. Я даже видео в Инстаграме себя выкладывал, где он аккуратно бреет мою голову. Пожалуйста, только пусть он не называет себя Барбером, ладно?
0: Да, сейчас это не модно. Спасибо. Слушайте, я хотел вернуться к уже затронутой теме Сайбермен. Владимир Иванович, вы знаете, кто такой Виктор Осокин? Ну, конечно, я с ним лично знаком. Ну вот, вы успели посмотреть видео, которое он выложил на выходных, по-моему, да, Коля? Которое в том числе посвящено э, тому, что он анонсировал свое участие в гонке «Сайбермен» этого года. Вот.
2: Ну Я периодически смотрю его блог, последнее видео я не смотрел, но я думаю, что тем не менее он подготовится, приедет и пройдет для себя новые испытания. Я так думаю,
0: что это, наверное, будет участник с самым большим количеством подписчиков на Ютубе, который участвовал в Сайбермене, да, Коля? Ну да. Ну вот. Даже я даже не знаю, как к этому готовиться. Просто получается, что Ну, как бы наезжать на человека. А, собственно, ради этого я обычно езжу на Сайбермен, да с такой фанбазой может
1: быть опасно. но мне кажется у Виктора достаточно хорошая самоирония. это видно и в роликах и в личном общении с ним я понял что это очень открытый добрый и веселый человек, поэтому я думаю вы найдете с ним общий язык особенно на каком-нибудь третьем этапе беговом, когда ну, все максимально открыты просто потому что после такой нагрузки быть закрытым просто невозможно. Вот. Но в этом году на самом деле у нас очень сильный состав, там порядка 10 человек имеют финиш на полном Ironman быстрее 10 часов, поэтому я думаю, конкуренция будет очень серьезная и тебе придется бегать очень быстро с камерой, чтобы хоть что-то снять у этих людей. Ты, Коля, знаешь мою
0: тактику. Я засяду на пункте
1: питания и между
0: приемами пищи буду с ними общаться. Каждый год получается. Надеюсь, и в этом тоже
2: пойду. <laughs> Да-да-да. Вот. Коля, а как ты переживаешь отмену э, гонки в городе Рот в Германии?
1: А, ну, гонку. Действительно
2: выиграть, выиграть в лотерею и, и потерять билет.
1: Да-да-да, это грустная новость для нас была, несмотря на то, что гонка должна была состояться 5 июля, но ее уже отменили, И причем организаторы сделали это очень, на мой взгляд, и красиво, и правильно, и душевно, они прям сняли целое видео, где вся их команда стоит, и они ну, очень душевно, извиняются и просят просения за то, что они вынуждены отменить свой старт в связи со сложившейся обстановкой. Но там ситуация следующая. Они возвращают стоимость слота за минусом 90 евро. Это ну, сервисный сбор, насколько я понял. И даже не их, а компании, которые принимают платежи. Ну, видимо, там какой-то эквайринг, налоги, те, которые они все равно вынуждены заплатить. И э, дают нам приоритетную возможность заявиться на 2021 год. Э, буквально сегодня, да, 13 числа, они должны прислать ссылку на регистрацию на 2021 год. И мы уже приняли решение, что мы вновь подадим заявку. И в 2021 году все-таки туда попадем. Очень на это надеемся. И даже пожертвовали им 100 евро со своего стартового взноса, чтобы поддержать организаторов, потому что они ну, действительно делают клевую гонку. И нам хочется их как от, самим как организаторам поддержать в этой непростой не экономической ситуации. Коля, они будем извинялись на, на немецком? Будем на целый год больше тренироваться. Соответственно, результат должен
2: быть сильно лучше. Причем это одна из самых скоростных трасс, и гонка действительно очень суперская. Мы были там в 2008 году, это один из самых крутых стартов в мире, и обязательно нужно ее посетить. Пусть и со срочкой.
1: Да, причем за то, что мы им пожертвовали 100 евро, они дали еще две приоритетные регистрации с 2022 по 2031 год. Я смогу заявиться к ним без лотерей если ну, у меня будет на это желание. Да. Поэтому, возможно, в ближайшие один я побываю там трижды.
0: Слушайте, я хотел с вами обсудить то, как выходит из положения э, в сложившейся ситуации различные организаторы стартов, команды и э, устраивают виртуальные гонки. Но, э, Владимир Иванович, вы наверняка тоже слышали: значит, запустил Бренд Айромен, запустил, значит, сразу две, как я понимаю, серии: одна в виртуальной реальности, а вторая это что-то на вроде челленджа, да, такого, в котором могут поучаствовать практически все, кто захочет, то есть, там ты можешь. Дома или на улице, если тебе разрешено, пробежать определенное количество километров. Ну, короче, сделать такой дуатлон длинный, да? вот. А профики участвуют в какой-то виртуальной гонке. Вы успели познакомиться с тем, как это происходит? Сами не участвовали?
2: Я смотрел, смотрел это по интернету. Конечно, в той ситуации, в которой мы все оказались, это все равно какой-то стимул и мотивация для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. Кстати, сейчас мне звонили из Спорта, они, правда, немножко другая, не, не тема длинных дистанций, а они хотят провести Куба города по подтягиванию в режиме онлайн в мае месяце. Вы у меня Значит, украли каждый,
0: шутку, шутку
2: украли только что у меня. Каждый участник, каждый участник записывает, сейчас прорабатывается вопрос судейства, подбирается, проверяется хорошее зрение у судей и, объектив, и объективный объективный, подход. И возможно в мае это мероприятие состоится, оно готовится и может как-то взбодрить спортивный красноярск. Ну, ну,
1: мне кажется, это, кстати, единственное соревнование, которое не просто проигрывает, э, не, точнее, не просто не проигрывает э, в нынешних условиях, а может даже обрести более э, широкий охват и популярность, потому что турников э, у людей дома действительно много. У меня даже есть, хоть я не люблю подтягиваться, но у меня есть детская стенка, э, и я на ней, в принципе, могу поучаствовать э, в чемпионате города и занять какой-нибудь 180. Пятое место, там, не знаю, там, 380-е. Миша, будешь участвовать? Есть турник у тебя?
0: О, ты знаешь, с учетом того, что я чуть-чуть все-таки владею искусством видеомонтажа, то, возможно, буду.
2: Да, да. Слушайте, экспертом, я порекомендую, чтобы тебя экспертом пригласили для того, чтобы ты как раз подлог видеомонтаже распознал у тех участников, которые не совсем честно будут бороться за призовой фонд. Владимир Иванович, спасибо, конечно, за а, оказанную честь, но я
0: очень, э, ну как бы, не хочу связываться с людьми, у которых сильные руки, а то там начнутся претензии к моему судейству там и все прочее. Не хотелось бы. Вот, э, слушайте, про виртуальные гонки. Я вчера посмотрел одну такую виртуальную, один виртуальный заезд всем почти известная велосипедная команда Ineos uh, устроила... Бывший Sky. Да, бывший Sky для тех, кто не в курсе. вот uh, Устроили виртуальную гонку в Zwift, ну, велогонку, среди uh, участников своей команды. Поделили их на подгруппы и они ехали там. В общем, я, если честно, сам в Zwift никогда не гонялся и не знаю, насколько там решена проблема... Uh, Драфтинга, ну, в смысле, что дает ли он какой-то э, приход именно в звифте, да? То надо спросить, может быть, в комментариях расскажут э, те, кто пользуется. Вот. Но мне показалось, что это было похоже на разделку. Э, Деннис поехал и выиграл. Примерно так. Ну и плюс дистанция достаточно короткая у них была, в районе 30-ки, по-моему, да? Uh, некоторые конечно я в комментариях с ребятами переписываюсь в том числе из нашей тусовки некоторые плюются конечно говорят ну что это смотреть невозможно ну комп чем и компьютерные игры еще смотреть будем с другой стороны зная как популярны игровые стримы сейчас всякие вот uh, то возможно свои любители найдутся
1: я так краем глаза посмотрел uh, а меня миша было как на в туре Фландрии параллельно видеокартинка, как крутят гонщики. Да. Или только всегда да. экран Zvift. Была, и были вставки с интервью. И
0: более того, мне показалось, что в Zwift как-то все это, это повеселее было, поинтереснее выглядело, чем в той платформе какой-то еще там испанской, ну, которую по Евроспорту показывали. Знаешь, а, да. что мне э, запомнилось очень сильно? Я не знал, что в Zwift можно без шлема ездить. Вот. Мне показалось это реально очень странным. С точки зрения просто фана, но окей, ты можешь выбрать себе прическу. Там у кого-то я видел, значит, в виртуале такая шевелюра, чуть ли не рыжая, с длинными волосами и без шлема. А в жизни он обычный, как бы такой. Не помню, у кого это было. Вот. Но это же немножко, мне кажется, пропагандирует в том числе езду без шлема. Как-то это странно. Не
1: знаю, может я ошибаюсь. Это дань олдскулу, Миша, когда все без сказок ездили и просто, видимо, кто скучает, хочет себя да? почувствовать. Скучает. Да, Марко Пантани или там, э, Чиполлини, который со своей богатой шевелюрой э, в каком-нибудь костюме э, человека без кожи выигрывал э, гонку на Tour de France, поэтому для этого сделано. А так? Там можно же своего героя прокачивать знатно и форму, и каску. Ну, то есть э, все да. как в любой компьютерной игре.
2: Ну да, да, согласен. У нас есть красноярский да. человек, который, э, наверное, является лидером э, по часам, проведенным на велостанке. Это Игорь Авдеев. Он, кстати, даже на велостанке очень частенько каску одевает. Кстати, он один из тех, кого штрафовали на 5 тысяч на острове Татышев за катание во время коронавируса. Да. Делайте выводы. Ну,
1: сейчас, с завтрашнего -то дня, ему можно будет кататься.
2: Не но уверен, не на острове, что, Татышев.
1: Ну, не уверен, что на острове, да, но в целом ему можно будет уже тренироваться на улице, не только ему. А ты Владимир Иванович точно же консультировали, что вот есть запрет мэра на все мероприятия в мае и в июне. Это запрет вообще на все мероприятия или на мероприятия, которые планировалось проводить за счет муниципального бюджета?
2: Ну, я вообще не уточнял. Я спрашивал рекомендацию у Олега Анатольевича Черноусова. И прежде всего меня интересовал веломарафон «Кросспорт», который до, момент, до того момента стоял в календаре и пока его никто еще не сносил. Но он мне сказал, что все мероприятия, которые входят в календарный план, все массовые мероприятия, но можно запросить дополнительное разъяснение, но я думаю, что запрет касается абсолютно всех мероприятий, независимо от форм собственности.
1: Понятно. Но будем надеяться, что это как-то закончится все быстрее, потому что... Без каких-либо мероприятий, конечно, скучно, но и э, понимаем, что сразу мероприятия после окончания там, даже карантина э, проводить э, нецелесообразно, чтобы не вызвать там, вторую волну и так далее. Но тут уже, наверное, решать не нам, а профессионалам в этом деле. Поэтому мы будем следовать э, указаниям и рекомендациям, которые делают более профессиональные люди и уже от себя делать все, что возможно. В чем, Миша, у нас э, по плану э, нашего эфира? Там есть что-то важное, что мы забыли обсудить? Или, может, к вопросам из чата перейдем?
0: Слушайте, ну я вот э, очень хотел рассказать э, коротенько о том, э, как спортсмены ну из нашей сферы, конечно, я не все собрал, что мог, но вот некоторые случаи меня зацепили, хотел рассказать, о социальной ответственности, так сказать, спортсменов. Мне особенно понравилась история, где а, эта самая социальная ответственность еще и смешана с а, удачным маркетингом. А, многие знают а, спринтер а, команды Юмба Висма велосипедной, Груневеген. Он, короче говоря, сейчас занимается доставкой продуктов на велосипеде пожилым людям. Ну и всем, кто не может... А, самостоятельно сходить в магазин в период э, изоляции вот и тем самым он еще подспутно помогает рекламировать спон спонсора своей команды э, сеть супермаркетов юмба мне кажется это такое супер удачное сочетание э, такого как сказать и маркетинга и э, социальной функции и еще была пара примеров, в частности Кантадор, ну его представлять не нужно, и Берналь, победитель последнего Тур де Франс, они продавали свою экипировку, там велосипед для того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Мне кажется, это прикольно.
1: Кстати, Миш ты вот про Юмбовисма рассказал. Я тут вчера разговаривал с одной девушкой, которая записалась в волонтеры. Знаете, наверное, что есть отряды волонтеров, которые возят продукты, медикаменты из аптек людям нуждающимся, тем, кто не может или не хочет выходить полностью из дома. Это, ну, как правило, пенсионеры, либо же люди с ограниченными возможностями. Так вот, она предложила такую историю, что... Можно на великах развозить либо продукты, либо медикаменты из аптек, как раз э, записавшись волонтеры. волонтеры. Э, ну, мы с ней обсудили, что продукты, скорее всего, это будет невозможно реализовать, потому что, как правило, там, э, во-первых, очень долго это все собирается в супермаркете, если ты с велосипедами, но это неудобно просто будет. И второе самое главное – это э, и хрупкий товар, и очень тяжелый товар, который на велосипеде перевести будет достаточно проблематично. А, а вот э, заказы с аптеки, я думаю, вполне себе реально перевозить на велосипеде в небольшом рюкзаке, потому что, ну, как правило, это там вот такой вот небольшой пакетик, не, весом не более одного килограмма, и здесь можно совместить приятно с полезными, тренироваться на велосипеде и делать добрые дела. Там главное условие только должно быть, что у вас должно быть двое или даже трое, вот когда они ездят на машине, то их там трое водителей, два волонтера. Но если машины нет, то я думаю, вдвоем на велосипеде вы можете записаться в волонтеры, делать добрые дела, еще и тренироваться при этом. Там почему нужно два человека, потому что все снимается на фотокамеру, фиксируется момент передачи, снимаются чеки, потому что там есть подотчетные деньги. Ну, в общем, это такая юридическая уже сторона вопроса. Поэтому, если кому интересно, то загуглите, не помню, как сайт называется, сейчас посмотрю, напишу в чат. Можно стать волонтером и на велосипедах, например, развозить медикаменты нуждающимся людям. И тренируйтесь, и полезное дело делайте. Что, посмотрим, что у нас в чате? Давай, давай. Я сейчас пока сайт посмотрю, как называется. Давай, давай. Так, ну вот про Zwift, то, что
0: мы обсуждали насчет драфтинга в Звифте, Что вроде как он есть, но люди говорят, что не сильно ощущаешь этого. Ну вот мне тоже так показалось. Так...
1: Сайт называется new.dobro.ru. Я сейчас в чат скопирую, отправлю это. Угу.
0: Коля, ну вот тебе говорят, что ты похож на Жанна Клода Ван Дамма с этой прической в видеоконференции. Ну, хоть
1: а, хоть что-то хорошее, а, точнее, а, это неплохое сравнение, я согласен. А ты помнишь Спасибо. то
0: знаменитое рекламное видео с Вандамом между двумя фурами «Вольво»? На
1: двух двумяках «Вольво»?
0: Да. Конечно. Ну, я полагаю, ты можешь такой же на велосипеде сделать. У тебя их три. Я
1: могу, Миша, я могу <с такой же сделать на двух «Хондах CRV. Ты знаешь, что у нас есть две «Хонды CRV. Мы их поставим, я сяду на шпагат, и они разъедутся. Но, я думаю. Последнее видео с моим участником.
0: Ну, очень популярное. Не забудь меня позвать. Я сниму, соблюдая, конечно, социальную дистанцию. Вот. А, так, что там еще посмотрим? Ну, вот так в основном. Привет и шлют. А, ну, говорят, вот смотрите, по поводу дат. Что вроде как в первые выходные а,
1: августа
0: там пересекается это с, со Sky там, Run, Run.
1: Да, это да. очень значимое событие для бегунов и, в принципе, для любительского спорта. Поэтому тоже один из аргументов, чтобы провести веломарафон осенью. Ну да, да. Слушайте, ну и... Хорошо, Так. И знаете,
0: что, Владимир Иванович, я от себя хотел спросить. Вот за время этой изоляции, самоизоляции, карантина, вы что-то новое поняли о жизни?
2: Ну, э -э, я единственный момент понял, что хорошо жить в своем доме, где есть э -э своя, своя территория, обозначенная забором, ну и земля, которая тебе принадлежит, потому что сейчас я живу на окраине города, в своем доме, вот это реальный, реальный плюс, то есть можно выйти позагорать, можно выйти просто посидеть, можно даже велостанок поставить на улицу, его покрутить и тут до ближайших похожих э, примерно метров 50 будет. То есть вот этот э, однозначный плюс. Ну и опять же, э, в общем-то, можно массу дел сделать за этот период времени. По крайней мере у меня вот перечень дел, которых я планировал на какой-то отпуск или на какую-то паузу, он не исчерпался. Значит, поэтому в этой ситуации нужно, конечно, максимально использовать. Ну и, в общем-то, она поддерживает спортивную форму. Единственное, чего не хватает, конечно, это не хватает соревнований и гонок. у нас каждые выходные были гонки. И вот, вот этого дефицита, конечно, сложно. И мы, кстати, поучаствовали в одной из самых последних гонок в России. Еще в конце марта месяца умудрились пробежать марафон. Да, и вот, честно говоря, наверное, мы очень долго еще будем вспоминать эту последнюю гонку.
0: Я так понял, резюме нашего сегодняшнего эфира такое, Коль. Не забывайте, что нужно грамотно оформлять собственность на свою загородную недвижимость. И второе, вовремя платите взносы в садовое общество.
1: Вот, примерно так. Да, но э, еще один из самых популярных комментариев, который мне там лично присылают сейчас, на, комментируя новость про разрешение тренировок э, на улице, можно ли бегать на острове Таташев и откроют ли туда въезд. Э, повторюсь, это лишь мое мнение, конечно. Въезд на остров Таташев не откроют, парк не откроют и все остальные парки тоже не откроют. Но, э, возможно, э, в будущем тренироваться на нем разрешат, но я бы сейчас э, рассмотрел другие места для тренировок. Мне кажется, их более чем достаточно в нашем городе, и на острове Татшев свет клином, конечно же, не сошелся. Поэтому ищите новые места, открывайте для себя какие-то интересные э, трассы Пробинки. для тренировок в городе, я думаю, их более чем достаточно.
0: Ну, элементарная пробежка Нет. на районе во время, когда на улицах немного людей, мне кажется, идеальный формат для нынешнего времени.
2: Ну и на велотренировке можно, если ты совершеннолетний, выезжать на шоссе, еще раз ставьте фонари на свой велосипед и... Честно говоря, вот это, я считаю, даже более безопасная обстановка по части трам чем на острове Татышев. В пиковый период кататься на шоссе.
1: Угу. Не забывайте шлем только надеть. И... Нет, но ну это, сам... шлем это само собой. Здесь вам не звифт. Да. И драфтить запрещено. Кстати, да, да, да. Вот, но еще там один комментарий был, который тоже бы наверное хотелось выделить, что э, гулять не разрешили, а бегать разрешили и что сейчас все массово превратятся в бегунов. Э, в целом я думаю, это неплохо, если э, не бегающие действительно начнут бегать, но чтобы э, воспользоваться этим единственным шансом выйти на улицу подышать, но при этом не гулять, а действительно заниматься спортом. Другой момент, конечно, что могут какие-то гуляющие просто люди притворяться бегунами. Вот тут уже не знаю, как, конечно, это интерпретировать и как с этим будут бороться. Но надеюсь, что сознательность людей все-таки победит и все будет хорошо. А Поэтому
0: я когда главное... только увидел сегодняшнюю новость, сразу подумал, интересно, разрешат только пробежки? Или э, велосипедистам тоже разрешат. Ну, мало ли, какие формулировки там могли бы быть, да. И э, я так думаю, окей, если разрешат бег, я готов выйти и побегать при всей моей нелюбви к бегу. Но я думал, как изображать для наблюдающего за мной милиционера или просто прохожего, да, который с презрением на меня смотрит, э, как изображать бег, в темпе 8-9 минут на километр. Вот я
1: для себя не решил это. И слава богу, потом разрешили велосипед. Я открою Миш, тебе секрет, ну или по крайней мере, как мне кажется, как точно затесаться в клан бегунов. Это надеть беговые тайцы. Просто гуляющий машина по городу в тайцах или леггинсах будет выглядеть очень странно. А вот бегущий человек в тайцах, обтягивающих или попросту лосинах, вполне себе норм. Слушай, я не подумал, это очень хорошая идея.
2: И бегай в шлепанцах.
1: Да-да-да.
0: Я, тем более в своем нынешнем виде, если надену все свое обтягивающее, то я по определению и в мирное время буду отпугивать людей от себя, дальше, чем на 3 метра явно. Так что это прекрасный лайфхак. Ну что, будем закругляться?
1: Да, спасибо, Владимир за эфир. Спасибо всем, кто смотрел, писал вопросы. Напоминаю, с завтрашнего дня можно тренироваться на улице с соблюдением трех правил. Это индивидуальные тренировки без каких-либо групп. Второе правило – не использовать общедоступные и общественные тренажеры, турники и прочие спортивные снаряды. И третье правило – дистанция не меньше трех метров. Все очень просто. Я думаю, соблюдайте три правила. У нас не отберут эту возможность, и мы никак не повлияем на распространение э, коронавируса в нашем городе или крае. Вот. А я, Владимир а Иванович,
0: буду с нетерпением.
1: И, да, да, Коль, говори, я говорю: а лишь укрепим наш иммунитет и соответственно снизим э, вероятность того, что получим какие-либо осложнения, даже при, не дай бог, чуть-чуть о заражении. А я буду ждать с нетерпением светлого
0: будущего, когда Владимир Иванович будет микрофонить на старте веломарафона Краспорт.
1: Ну и готовимся к чемпионату города по подтягиваниям. Миша снимает, я буду подтягиваться, а если такое реализуют, я точно выступлю, немного добавлю позора в свою биографию, но это тоже прикольно.
0: Я тогда до 18:00 постараюсь успеть в магазин для того, чтобы мне было интересно смотреть это мероприятие, вернее еще более интересно. Ну ладно, Владимир, спасибо вам всем, большие приветы. Да, надеемся, все будет хорошо, всем здоровья.
1: Все, спасибо, всем пока,